0: amados hermanos y hermanas que me escuchan a través de los medios en la internet en este podcast para la calle con el pastor Jesús y este servidor David estamos contentos de poderles traer palabra del Señor en esta hora a las vidas que lo necesitan la gloria siempre es para el Señor porque Él está con nosotros en todo lo que nosotros hacemos y venimos con palabra, con el mayor honor de poder traer palabra de vida, primero nuestras vidas, ¿verdad? Y luego a todos ustedes que nos escuchan. A la gloria del Señor estoy de regreso ahora en Puerto Rico, debidamente cuarentena después de un mes de viaje, eh, trabajando en el estado de Florida, en la ciudad de Miami. Estuvimos trabajando en la organización Miami Rescue Mission, con los deambulantes estuvimos trabajando también con las iglesias Betel Evangélica, eh, la iglesia de Vive Chapo y la iglesia Haitiana en eh, Miami Gardens. Para la gloria del Señor, viajes de experiencias espirituales hermosas, donde todavía podemos darle gracias al Señor porque podemos llevar palabra. y a palabra las vidas que están necesitadas, no importa en la situación en que estén, así que damos gracias al Señor por esa oportunidad, damos gracias al Señor porque estamos bien, ya que dentro de esos días después, eh, tuvimos un accidente automovilístico, pero el Señor nos protegió, y damos siempre gracias al Señor porque nos protege y nos cuida para su gloria, así que en el nombre del Señor. Solamente podemos siempre darle gracias a Dios, porque Él cuida de su rebaño. Vamos ahora. Padre, Santo y Padre, bueno, en esta hora te doy gracias por esta noche. Entonces, está grabando este episodio, pero no importa la hora que se esté escuchando, Señor. te doy gracias, porque Tú estás con nosotros, porque Tú nos cuidas, Señor. Porque Tú, Señor, nos das palabras, porque Tú eres el Rey de Reyes. Señor Padre, bendición para las vidas que nos escuchan, pero sobre todo que Tú nos hables a mí, el Pastor Jesús, directo en tus corazones, Señor, que seamos tus instrumentos para la palabra que Tú nos quieres dar, Señor. Oramos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Y este episodio que tenemos nos lleva ya en el libro de Marcos al capítulo. Voy a estar leyendo los versículos del 1 al 12. Dice el título, ¿verdad? En, en la versión que voy a estar leyendo de la Reina Valera. Dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba cómo subían se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer él respondiendo le dijo ¿qué os mandó Moisés? y ellos dijeron Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla y respondiendo Jesús le dijo por la dureza de vuestro corazón escribió ese mandamiento pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El Señor añada bendición a su palabra. En este pasaje ya nos estamos encontrando nuevamente con otro de estos debates teológicos, debates espirituales entre los fariseos y Jesús. Es importante porque a través de Marcos hemos estado viendo que este, los fariseos siempre estaban buscando una manera de, de atrapar a Jesús, de detectarlo, de, de, hacer, de hacerlo caer, de hacerlo ver diferente, de una luz diferente a lo que la gente lo está viendo. Ellos ven a Jesús como una amenaza y en este momento. Le traen a Jesús el tema del matrimonio, el tema del marido repudiando a su mujer. Y dice aquí, ¿verdad? Que, que, que los fariseos llegaron para tentarle. La localidad es los términos de Judea y tras el Jordán. En el versículo 1 eh, seguramente podemos decir que sería la región de Perea, que es el territorio de Herodes de Antipas. Y eh, un poquito de historia nos diría que antes eh, Herodes se divorció de su esposa, Aretes, para casarse con Herodías, que había sido esposa de su hermano. Y Juan el Bautista critica este, este matrimonio y, y, y su crítica resultó en la decapitación. Entonces se encuentra en Marcos 6, del 18 al 29. Así que seguramente los fariseos, utilizando ¿verdad? esos sucesos que pasó, Creen que si consiguen que Jesús condene el divorcio, Antipas y Herodías se ocuparán de deshacerse de su presencia problemática, como se hizo con Juan el Bautista. Después de todo, ya Marco nos ha dicho, a través de, de, la, de la narración del Evangelio, que Herodes sabe de Jesús y aún, y aún más cree que es Juan Bautista resucitado. Esto se encuentra en el capítulo 0, versículos del 14 al 16. Llegando a los fariseos le preguntan para tentarle. Desde el principio Marcos establece que los fariseos están intentando siempre tentar a Jesús. Y utiliza esta misma palabra, la palabra griega, peirasontes. Al hablar de Satanás tentando o probando a Jesús en el desierto, utiliza la misma palabra para la, la tentación. En la Biblia varias veces se menciona eh, Dios probando gente. Lo vemos en Éxodo 15, 25. Capítulo 16, 4, o el 20, 20, Deuteronomio 8, versículo 2, o el capítulo 16, o en otros pasajes también. Pero hay una diferencia entre las pruebas de Dios y la de los fariseos, porque Dios prueba con la esperanza de que la gente pase la prueba, mientras que los fariseos prueban a Jesús esperando que falle. Este es solo uno de los varios incidentes que los fariseos empiezan con un conflicto con Jesús. Cuestionaron sus prácticas. Nos cuestionan, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 16, y la de sus discípulos. Conspiraron con los de Herodes para destruir a Jesús. lo vemos en el capítulo 3, versículo 6. Tentaron a Jesús pidiéndole una señal. Capítulo 8, versículo 11. Y Jesús advierte a los discípulos de los fariseos y de Herodes. Así que ya Jesús estaba esperando esto. Y la tentación, o, lo, o la pregunta para la tentación es si era lícito al marido repudiar a su mujer, concepto del matrimonio, y qué pasa en el caso de que el marido repudió a su mujer. Los fariseos esperan que Jesús escoja un lado de la controversia. Así que ellos se, ¿verdad? se hacen aliados de los que se encuentran al otro lado. ¿Por qué? Porque hay unas escuelas. Ahí está la escuela de, de Shammai, de historia, ¿verdad?, donde en el, en lo, que tiene, en lo que tenemos, ¿verdad?, que para, para saber, porque esto es un tema que podría ser hasta más complicado si se estudia con más detenimiento, pero básicamente la escuela de Shammai lo que interpreta es que el significado de Deuteronomio 24 dice que un hombre puede divorciarse de su esposa solo en caso de adulterio. Pero hay otra escuela, que es la escuela de Hitler, y la escuela de Hitler interpreta el mismo pasaje diciendo que un hombre puede divorciarse de su mujer por casi cualquier fallo que le encuentre. Y el divorcio por razones triviales es común. Así que anote que al hombre se le permite divorciarse de su esposa, pero no viceversa. que En el tiempo en que se está leyendo esto, y en el tiempo en que nosotros estamos, a diferencia de cuando se escribió, a las mujeres se les trataba como propiedad del marido y pocas de ellas. Tienen derechos legales A menudo las consecuencias del divorcio Para una mujer son devastadoras Y le dejan con pocas opciones Para mantenerse Algunas mujeres divorciadas pueden atraer A un pretendiente pero muchas no Y en las leyes de Moisés Se supone que, que Las mujeres tenían que ser Cuidadas por el, por el marido Pero cuando había divorcio ¿Quién iba a cuidar de ella? Así que Jesús Sabiamente en vez de contestarle directamente, él primero los prueba a ver si ellos saben. Y dice: ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos contestaron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Los fariseos están aquí usando el pasaje de Deuteronomio 24, que él mismo dice que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agrada, le agrada por haber hallado en ella alguna casa torpe, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano. Y la despedirá de su casa. Y salida de su casa ah, podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborreciere a que ese último, y le escribiré carta de repudio y se la entregare en su mano, y la despidiera de su casa, o si muriere el poster hombre que la tomó por sí por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla. Volverla a tomar para que sea su mujer después que fue amancillada porque es abominación delante de Jehová y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por este lado. Así que anotemos que este pasaje no da permiso a un hombre para divorciarse de su esposa, sino que simplemente describe sin una situación en que el hombre ya lo ha hecho. Él es fácil no se encuentra en darle permiso al marido para divorciarse, sino en prohibirle que se vuelva a casar con su primera esposa que se ha casado con otro hombre el certificado de divorcio le provee a la mujer divorciada protección legal y el derecho de casarse de nuevo. También fijémonos que este pasaje no expresa ninguna condenación hacia el segundo matrimonio de la mujer divorciada. Así que ante eso Jesús reinterpreta -re -re el pasaje porque él sabía de la escuela donde ellos venían. Nosotros, esto nos da a nosotros una lección como cristianos. ¿De qué tan importante es saber? Poder tener discernimiento de lo que la palabra dice correctamente para poder educar a aquellos que quieren utilizar el texto y su contexto como un pretexto y Jesús sabiendo eso dice en el versículo 5 que por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento o sea, por la dureza de vuestro corazón Jesús reda la presunción hermenéutica que supone que porque algo es permitido,
1: es por lo tanto la voluntad de Dios. Y esto lo dice el teólogo Evans, en su comentario a Marcos,
0: página 84. El divorcio es simplemente el menor de dos males. Un escape para disminuir los efectos destructivos de un corazón endurecido. Una anulación difiere del divorcio solo en el sentido técnico, pero también es necesitado por un corazón endurecido. Sin embargo, Jesús no declara inválido ese pasaje de Deuteronomio porque sigue en el versículo 6 dice, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios Jesús pasa la conversación de Deuteronomio a Génesis de Moisés a Dios del divorcio, al matrimonio o sea, de, de, de la causa y del de, de efecto que vimos al concepto original de lo que estaba originalmente puesto no contradice que Deuteronomio permite el divorcio, pero dice que Moisés dio este permiso como concesión por la dureza del corazón, porque la naturaleza de nosotros es pecadora. En otras palabras, Jesús, el Señor, sabe nuestra naturaleza pecadora y ofrece una alternativa menos mala para proteger a la mujer, para proteger la unión que se hizo, para que se pueda dividir de una manera saludable para que no haya peligro para que no haya que, que, que llevar a la mujer a muerte ni hacer otra cosa porque en el tiempo de antes la mujer era la propiedad y si había una falla ya de la mujer la sacaban y todo afuera y la apedreaban así que Jesús no discute con Moisés en vez Él nos dirige a, un, a la autoridad máxima a la autoridad fundamental así que de Moisés nos lleva directamente a de dónde nace todo esto que es el Génesis con el Señor para aclarar la intención original de Dios que hombre y mujer se conviertan en una sola carne este concepto tan bello de amor de una unión donde todos se vuelven una, una sola carne es importante porque Jesús primero va a la causa que ellos están trayendo y los lleva ahí y les va dando el panorama para después traerlos al concepto original para que ellos entiendan Qué realmente es lo que se está haciendo, por qué realmente estamos haciendo lo que estamos haciendo, qué tan importante es la unión que el Señor ha hecho. Y luego Jesús continúa verso, los versos 7, 8 diciendo: Por esto dejará al hombre a su padre y su madre y se juntará a su mujer y los que eran dos serán hechos una carne. Qué hermoso. Así que son más dos, sino una. Así que no son más
1: dos, sino una carne. La frase una carne sugiere una unión sexual, pero
0: claramente Jesús quiere decir tal unión, tal unión es parte de una relación aún más profunda y duradera creada por Dios. No tan solo es una unión sexual, sino que es una unión espiritual, es una unión emocional, es una unión mental. Pues lo que Dios juntó, griego sin no lo aparte lo de verso nueve. El verbo sineseuxen, unidos, consiste del prefijo y, y, y preposición sin, con la raíz zeo que puede describir dos animales unidos por un yugo. Por extensión, se refiere a una pareja, o en este caso, una pareja casada. Así que damos gracias al Señor. Porque Jesús tiene la sabiduría de entender de dónde venían los fariseos. Y nos lleva desde esa causa, desde ese punto ¿verdad? que ellos quieren traer, de un punto este, lógico y legal, y nos lleva hasta el punto más importante, que es el punto del amor, el punto de la unión el punto de por qué es tan importante mantener esa unión sagrada Jesús lo que está dando ahí es está tratando de decir vamos a olvidarnos del punto legalista y eso lo importante es tratar de salvar la unión del matrimonio la unión de esta relación porque amerita eso porque se vuelve una sola carne eso es algo tan y tan poderoso esa imagen de que se vuelve una sola carne porque ahí muestra el amor del Señor. Cuando nosotros en la iglesia nos unimos al Señor, nos volvemos uno. Volvemos uno con el Señor. El Señor es nuestro guía El Señor habita en nosotros en una unión más poderosa. Y por eso es que es tan importante que los fariseos entendieran qué tan importante es eso y por qué esa ley se hizo para, proteger, para tratar de proteger lo más que se pudiera la santidad del matrimonio. Porque es una unión de Dios. Y continúa los versículos 10 al 12 diciendo: Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dice: Cualquiera que repudiera a su mujer y se casare con otra, comete adulterio. Y si la mujer repudiase a su marido y se casare con otro, comete adulterio. ¿Qué nos quiere decir eso cuando le dice que cualquiera que repudiera a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella? Pues esto es una declaración dramática para una cultura patriarca que no considera adulterio una ofensa contra la mujer. Según hasta qué hasta que punto se considere ofensa el adulterio del hombre, esta ofensa va contra el padre de la esposa, con quien el marido contrató el matrimonio originalmente, y no contra la esposa. O sea, vuelvo Aquí Jesús está ampliando la mentalidad patriarca y le está haciendo nada más universal, dando valor a la mujer dando valor a aquellos que están invisibles, por eso dice también que si la mujer repudiara a su marido y se casara con otro comete adulterio la mayoría de eruditos judíos dicen que mujeres judías no eran libres para divorciarse de su esposo por lo tanto el versículo 12 refleja más las costumbres romanas que existían al escribirse este evangelio haciendo siendo inclusivo, sin embargo Herodías se divorció de su esposo para casarse con Herodes Antipas y el Mishnah concede a mujeres el derecho de divorciarse bajo ciertas circunstancias excepcionales en Mateo 5.32 y 19.9 Jesús
1: hace una excepción para la persona que se divorcia de un esposo o esposo impuro
0: el consejo de Pablo para fieles casados con infieles también sirve para instruir la persona fiel debe continuar en el matrimonio siempre que la persona infiel esté dispuesta. Pero si el infiel se aparta, apártese. Que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes, a paz nos llamó Dios. Si existe cualquier duda acerca del significado de la palabra obligado, Pablo la clarifica más adelante en el capítulo. La mujer casada está dada a la ley. Mientras vive su marido, mas si su marido muriere libre es, y hacesse con quien quisiese, con tal que sea en el Señor. Así que, estudiando todo esto, la pregunta es, ¿condena a Jesús todos los que se divorzan y se vuelven a casar? Es
1: cierto que el versículo 12 da esa impresión. Sin embargo, es interesante comparar estos versículos
0: con el pasaje del sermón del Monte. Habéis oído que fue dicho, mas yo os digo. Ahí las palabras de Jesús son igualmente severas en cuanto a ira, adulterio, divorcio, juramento, retaliación y enemigos. Tomando solo el primero de estos como ejemplo, Jesús dice, oísteis es que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano, será culpado del juicio y cualquiera que dijera su marido raca será culpado del consejo y cualquiera que dijere falso será culpado del infierno del fuego y después se suspide que es la reconciliación sin embargo muchos de nosotros tenemos un hermano una hermana cristiana o cristiana con quien no nos hemos reconciliado significa eso que queda condenado por completo y que los estándares iguales de altos para el adulterio Juramento, restauración y enemigo. ¿Establece Jesús una nueva y aún más dificultosa ley para reemplazar la ya imposible ley mosaica? Miren, ante todas estas preguntas que nos pueden confundir, en vez de establecer estándares demasiado altos para ser cumplidos, Jesús nos llama hacia una visión más elevada. Quiere que nos comportemos según la voluntad de Dios y así ser una bendición para nuestras familias, nuestros vecinos y para nosotros mismos. Cuando seguimos, cuando no seguimos sus estándares perfectos, de manera perfecta, nuestros fallos nos recuerdan que la única esperanza es y siempre ha sido Jesús, la cruz y la tumba abierta. Si esto es verídico en cuestiones de ira, adulterio, juramento, retalación y enemigos, también debe ser verdad para el divorcio. En otras palabras, puede ser que estemos tentados a mirar el divorcio desde un punto de vista legal, como si Jesús dividi hubiese dividido el mundo en tres campos, aquellos cuyos matrimonios permanecen intactos y por lo tanto están libres de pecado, Aquellos que están divorciados y por eso no han cumplido con las expectativas de Dios. O aquellos que se han divorciado y se han vuelto a casar y por eso viven en un estado perpetuo interior. Sin embargo, un matrimonio intacto no demuestra que ningún miembro de la pareja esté sin pecado. Ni que seamos menos pecadores que una pareja divorciada. ¿Ha pecado menos un matrimonio intacto pero abusivo que un matrimonio roto? La palabra dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que, aunque los fariseos le tiraron una bomba bien fuerte, teológicamente, Jesús los lleva al concepto general y el concepto fundamental del matrimonio, que es unirse en una sola carne en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra única esperanza, seamos solteros, casados o divorciados, es la gracia de Dios por ende, todas nuestras relaciones, son con la esperanza de la gracia de Dios. Si el matrimonio tuyo está fallando, si el matrimonio tuyo no está correcto, no siempre el divorcio es la solución. El divorcio era una solución para proteger, pero no era para usarse como una muleta, ni era para usarse por conveniencia. Cuando uno decide casarse, uno decide unir su vida a la otra persona. Pero esa unión se hace en la esperanza de la gracia de Dios. Nuestra unión tiene que estar esperanzada en el Señor. Amén. Por ende, si estás teniendo problemas en tu familia, en tu divorcio, perdón, bueno, no en tu divorcio, en tu relación, y estás pensando en el divorcio, antes de eso, piensa en la gracia de Dios. Lleva tus problemas a la gracia de Dios, porque Dios es la única esperanza. Sí, Señor única y exclusivamente cuando el matrimonio se convierte en la única opción para poder proteger a los dos entonces debe ser explorado pero no antes de ir al Señor no antes de poner tu casa y tu familia al Señor porque no importa que tan difícil sea tu situación no importa cuánta pérdida haya no importa cuánto dolor tu esperanza siempre tiene que estar puesta en el Señor Debemos tener cuidado de no adoptar el mismo esquema legal que adoptaron los fariseos, un esquema que Jesús se niega a aceptar y una y otra vez. Jesús aleja la discusión de consideraciones legales y la dirige hacia una visión de la intención de Dios. Parecen legales, pero Jesús no decreta en contra del divorcio, ni lamenta por los que se divorcian y se vuelven a casar. <risa> Muchos que se divorcian no tienen otra opción al divorcio. Decir que no existe miembro inocente en un divorcio es cuestionable. Algunos se casan con la persona incorrecta, puede ser abusivo, la persona adicta, etcétera, Y todo va a cuesta abajo desde ahí. Por ende, como iglesia, debemos tener cuidado de no tratar las consecuencias de la primera equivocación como un pecado imperdonable, ni tampoco como un, como un encerrón donde no podemos explorar ¿verdad? el divorcio. Pero lo que estamos hablando es de que antes de hacer todo eso, como Jesús dijo, después que todo el trabajo de ese tema, te digo que una sola carne se convierte en la gracia del Señor. Y hermano, mientras que el divorcio se ha esparcido con guadaña por el mundo, nosotros como herencia tenemos que tener cuidado de no cometer tres errores. Y es adoptar, número uno, una posición legal que no ofrezca ninguna merced para una persona divorciada. Número dos, creer demasiado rápido a la cultura popular sin clamar a la gente que sea fiel a la intención de Dios el matrimonio de una persona hasta la muerte, que, que dice que hasta la muerte no separes y número tres, de no enfatizar a los jóvenes la importancia de que cristianos se casen con cristianos no podemos caer en ese error de no enfatizar a los jóvenes la importancia de que cristianos se casen con cristianos aunque esta idea no concuerda con cuestiones políticas si tiene fuertes raíces en el Antiguo Testamento el matrimonio intercristiano no necesariamente puede ser que garantice un matrimonio perfecto pero sí asegura que la pareja tendrá una fe en común una visión común y un señor común hermanos y hermanas el matrimonio nunca es seguro yo he estado casado yo sí estuve comprometido una vez para casar y el señor me alejó y ese matrimonio porque él sabía que eso iba a ser un chugo desigual y yo estaba ciego a eso. Pero hermano, cuando nosotros hacemos ese paso de fe en amor, que no podemos pensar en, en nada más, sino que en esa persona, eh, bueno, bueno, que, 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 que cantamos al aire que estamos enamorados y todo eso, sí, es precioso estar enamorado. Pero algo bien importante tenemos que estar siempre listos y saber y asegurar que esa unión, primero queda que nada esté dedicada al Señor. Que las parejas estén dedicadas al Señor primero. Porque así se comienza en una relación saludable y no hay que considerar el divorcio. Sí, va a muchas posturas y los dice tenían sus dudas y los fariseos trataron de tentar a Jesús y de, 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 de hacerle preguntas y de debates capciosos para agarrar. Pero Jesús sabiamente sabía que por sobre todo lo que se puede hacer del divorcio es presentar el matrimonio como una unión sagrada entre dos personas que se vuelven una sola carne en el amor para el Señor. Así que si tu matrimonio está en dificultades, déjaselo al Señor si tu casa está en dificultades déjaselo al Señor que tu esperanza y tu norte siempre sea el Señor que tu prioridad sea el Señor y luego tu familia porque si la prioridad está basada siempre en el Señor esa unión va a estar bendecida por el Padre y por ende hace que las personas y las parejas permanezcan juntas en el amor del Señor continuamos con el próximo pasaje nuestro
1: pastor va a continuar con la próxima parte Dios le bendiga la paz del señor sea con nuestro hermano candidato al ministerio de la iglesia metodista el buen pastor aquí en country Club, nuestro hermano David damos gracias al señor por esa palabra poderosa pon todo en las manos del señor tu matrimonio ponlo en las manos del señor tus asuntos, ponlo en las manos del Señor. Y Él promete bendecirte. Él promete eh, estar contigo. Tu matrimonio, ponlo en las manos del Señor. El próximo versículo del día de hoy que nos toca es Marcos capítulo 10, versículos del 3 al 16. Dice así. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los... Presentaban. viéndolo Jesús se indignó y les dijo dejad a los niños venir a mí no se los estorbáis porque de los tales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos, poniéndolo, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Las personas traen niños para que Jesús los bendiga. Pero los discípulos tratan de pararlo, lo cual hace que Jesús se enoje. Solo podemos ver. En el capítulo 10 de Marcos, versículos del 13 al 14a, Jesús pone a los niños como ejemplo para entrar en el reino de Dios. Jesús bendice a los niños, Marcos 10, 16. Le presentaban, le traían, Marcos 10, 13, le traían. ¿Quiénes le traían estos niños a Jesús? La gente, la gente traía a los niños al Señor. Sus padres traían los niños a Jesús. Esto habla mucho de la personalidad de Jesús, del amor que sentía por los niños. Sin duda, los padres de estos niños conocían muy bien a Jesucristo el Señor como para tener confianza y llevarlos a los brazos del Maestro, a los brazos del Dador de la Vida, a los brazos del Cristo de la Gloria. Hoy podemos llevar a nuestros hijos a los brazos del Señor. Hoy podemos en confianza ir y poner nuestros hijos, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros familiares en los brazos del Señor. La manera de ser del Maestro invitaba a todo el mundo a ir a Él. ¿A quien entregaremos nuestros hijos hoy? Sin lugar a dudas al Cristo de la gloria a Jesús de Nazaret nuestro Señor y Salvador versículo 10 capítulo 10 de Marco versículo 14 porque de los tales es el reino de los cielos los que son como ellos como los niños es que el creyente tenga la actitud que nosotros tengamos la actitud como un niño hacia Dios. Versículo 15, siga conmigo Marcos 10 versículos 15. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Un niño recibe el reino como un regalo. Depende totalmente del padre. Se acercan como mano, con manos vacías y corazones que confían. Esto nos invita a cada uno de nosotros a acercarnos con manos vacías y corazones. Que confían en Dios. Dependen totalmente del Señor los niños, nosotros debemos depender totalmente del Señor, ser como un niño, dependen por completo de la gracia del Señor, la gracia son las bendiciones, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Es como único se puede recibir, tomar, aceptar y acoger el reino de Dios. En Romanos 5, 8 nos dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Marcos 10, 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía los abrazaba. Los niños del siglo I no tenían derecho a nada. Los niños eran incluidos, igualmente las mujeres, igualmente los esclavos, igualmente los discapacitados. Y un niño no valía nada para el siglo I. Todo lo que tenía era por la benevolencia, es decir, por el regalo por la bondad, por la benignidad, la generosidad y gracia de su padre. Todo lo que tenía un niño era por, por su papá. Jesús dice que así debe ser la actitud de una persona hacia el reino de Dios. Todo lo que nosotros tenemos viene de Dios, la benevolencia de Dios sobre nuestra vida. Orvaldo Novena dice en su libro, Evangelio de Marco, en la página 222, que lo increíble de esta afirmación es que Jesús pone como modelo de actitud correcta hacia Dios a quienes tenían menos derechos, a uno de los sectores más oprimidos del mundo antiguo, los niños. O sea, el Señor pone como ejemplo la actitud correcta sea Dios como un niño. Que usted sea como un niño. Jesús da voz al que no tiene voz. Exalta la posición de los más débiles. De los excluidos. De los olvidados. De los rechazados. La poetisa argentina María Elena Walsh. Fue una poetisa, escritora, cantautora, dramaturga y compositora argentina, considerada como mito viviente, prócel cultural. Ella le llama a ella, ¿verdad? En su teología, ella le llama al reino de Dios, le llama el reino del revés. Aquellos que creían tener derecho al reino. Se encontraron con una gran sorpresa. En palabras de Osvaldo Vena, el reino pertenece a los débiles, a los marginados, a los pobres. Y yo le añado a los olvidados, a los intocables de este siglo. El reino pertenece a los que demuestran una actitud total de dependencia de Dios y no de confianza en sus propios méritos. En aquella época el mérito propio se relaciona con la posición social del individuo, pero el discípulo del reino Gloria al Señor del revés, como lo llama la poetisa María Elena Walsh, debe estar dispuesto a ser siervo de los demás. Marcos 935, siga conmigo. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero... Será el postrero de todos y el servidor de todos. Dios nos ha llamado a predicar este reino a la sociedad de hoy. El reino de Dios no se compra con nuestros propios méritos. Todo lo que necesitamos para entrar en la sintonía del Dios es renunciar al poder o dominio, ponernos del lado del que sufre o padece, estar dispuesto a resistir el mal y la injusticia de una manera no violenta, ser transparentes como niños y de, te, de tomar la confianza en nuestro prójimo, la confiar y confiar con todo nuestro corazón en una mañana, en un mañana mejor. Seamos como niños, confiemos en la benevolencia, bondad, benignidad generosidad y gracia de nuestro Señor y Salvador. Confiemos con todo nuestro corazón en un mañana mejor. Estemos dispuestos a resistir el mal y la injusticia de una manera no violenta, ser transparentes como niños, y retomar la confianza en nuestro prójimo, en nuestro hermano, en nuestro amigo, en nuestro vecino. Confiemos con todo nuestro corazón que mañana será un día mejor. Seamos como niños, dependamos de Dios como un niño depende de su padre. Demos gracias a Dios en esta hora. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu palabra poderosa que nutre nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu Gracias por esta palabra, Dios mío. Ayúdanos a poner todo en tus manos, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros familiares. Y ayúdanos a ser como niños, a depender de ti totalmente. Y entender que sin ti nada podemos hacer. Dios les bendiga, Dios les guarde y hacia adelante en el Señor. Que Dios es bueno. Dios te bendiga Iglesia Metodista, el buen pastor. No será hasta el próximo to podcast, todos los lunes por la página de Facebook de la Iglesia Metodista, el buen pastor. Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor. Que Dios es bueno. Dios te bendiga.